0: Die Frage nach der eigenen Berufung kommt meistens dann hoch, wenn wir nicht wissen, wozu wir da sind, wenn uns der Sinn im Leben fehlt, wenn uns die Vision unseres Lebens abhanden gekommen ist, wenn wir also nicht so genau wissen, worauf wir eigentlich hinleben und sie kommt vor allen Dingen dann hoch, wenn uns langweilig ist. All das zeigt, dass die Frage nach der eigenen Berufung nicht für sich allein stehen kann, sondern in das Gefüge der eigenen Passion, dann in das Gefüge auch der eigenen Mission gehört und schließlich dann erst zur Berufung führt. Denn die Passion, das, was wir gut können, die Mission, die Aufgabe, die uns gestellt ist und dann die Berufung, das ist ein straighter Weg hin zu dem, wofür uns Gott geschaffen hat. Pater Martin Wolf ist der Pater und er setzt uns diesen Zusammenhang auseinander. Das heute wieder im Kurs Null bei Radio Horeb und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Pater Martin Wolf, der Pater, den kennen Sie vielleicht auch von seinem YouTube-Kanal. Pater Martin Wolf hat sich der Aufgabe verschrieben, den christlichen Glauben, den katholischen Glauben in seiner Alltagsnähe und Schönheit wieder den Menschen vertraut zu machen. Das mit einfachen Worten und klaren Zusammenhängen. Wir freuen uns jetzt auf eine neue Folge mit Pater Martin Wolf zu Deine Passion, Deine Mission, Deine Berufung, wie Du sie findest. Hier ist
1: Der Pater. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar. Ja, herzlich willkommen beim Pater. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute beim Thema Deine Passion, Deine Mission, Deine Berufung. Und gleich wollen wir einsteigen mit dem Thema Deine Passion. Und du merkst schon am Titel, dass es um dich geht. Es geht nicht um irgendwelche Allgemeinplätze. Es geht auch nicht darum, was andere irgendwie tun sollen. Das haben wir immer gut drauf, ne? auf andere zu schauen oder auf andere zu verweisen. Sondern es geht heute um dich, deine Passion. Erster Teil. Passion. Tja, wenn wir an Passion denken und schwer katholisch sind, dann denken wir sofort an die Leidensgeschichte unseres Herrn, wenn wir vielleicht etwas weniger religiös denken, dann hören wir unter dem Begriff Passion so etwas wie Leidenschaft, Hingabe, etwas, woran mein Herz hängt. Ein Hobby, für das ich sehr viel Zeit und Energie und manchmal auch viel Geld investiere. Ja, und das hat etwas miteinander zu tun. Denn deine Passion ist der Grundpfeiler, um überhaupt erstmal herauszubekommen, was du in deinem Leben überhaupt vorhaben solltest, wenn ich das mal so formulieren darf. Es geht nämlich um deine Lebensaufgabe. Und hier hast du den ersten Pfeiler, den ersten Punkt, an dem du das herausfinden kannst. Da, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz, sagt die Bibel. Also es geht darum, deine Passion zu finden, deine Leidenschaft, das, was du machst und wo du bereit bist, auch zu leiden, Opfer zu bringen. Denn das Wort Passion hat nämlich genau da etwas mit zu tun. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet leiden. Und wir kennen das ja auch im Deutschen, da gibt es dieses wunderschöne Wort für Liebe, nämlich ich mag dich leiden. Das heißt, ich bin bereit, weil ich dich so sehr mag, weil du mir ans Herz gewachsen bist, etwas auf mich zu nehmen und sogar Schmerzen zu erleiden. Und sei es nur, dass ich aufstehe, um dir vielleicht eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank zu bringen. Also, Passion. Es geht um Leiden und Hingabe. Und hier sind wir bei einem wichtigen Punkt, den wir moderne Menschen, vor allem im Westen, immer mehr vergessen haben und viele Eltern auch nicht mehr ihren Kindern beibringen geschweige denn, dass das noch ein Thema in Predigten wäre und wo sozusagen Generationen geprägt würden, nämlich, dass es darum geht, im eigenen Leben Opfer zu bringen. Heute sind wir ja so eine einer Spaßgesellschaft. Ich will mich da auch gar nicht davon dispensieren, von solchen Gedanken. Wir versuchen, den leichtesten Weg zu gehen, Spaß am Leben zu haben, möglichst viel rauszuholen, viel Urlaub. Heute ist es ja, bei Bewerbungsgesprächen so, dass die jungen Menschen weniger aufs Geld schauen, was sie dann in ihrem Beruf verdienen, als vielmehr an der Vereinbarkeit ihres Berufs mit ihren Hobbys, mit ihrer Freizeit und mit dem, was wir so allgemein unter Lebensqualität verstehen. Aber das eigentliche Leben, und ich glaube, das ist eine Grundkonstante auch menschlichen Lebens, geht nur wenn ich bereit bin, Opfer zu bringen. Das fängt, wenn man das mal rein biologisch, evolutionstheoretisch anschaut, schon darum, dass die Eltern ihren Nachwuchs aufziehen und dadurch auf viele andere Dinge verzichten müssen. Ja, das ist tatsächlich so. Ein Kind bedeutet eben nicht nur Kosten, sondern ein Kind kostet was, vor allem die Aufgabe der Bequemlichkeit. Ehepaare, die bereit sind, Kinder in die Welt zu setzen, die kennen das. Da verändert sich vieles. Man steht mit seinen eigenen Wünschen nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ist plötzlich ein anderer Aspekt, ein kleiner Mensch, der dir plötzlich diktiert, wie du zu leben, was du zu tun und was du vielleicht auch mit Herzen tun solltest. Unsere Kulturen, vor allem die im westlichen Bereich, aber auch im, in den anderen Kulturen der Welt, sind dann groß geworden, wenn es Menschen gab, die bereit sind, Opfer zu bringen, die für ein größeres Ziel Dinge auf sich nehmen. Im Christentum ist das vor allem die Ganzhingabe von Menschen, die sich im Ordensleben oder im Priesterleben ganz Gott zur Verfügung stellen. Das Zeichen des Zölibats ist dafür, ein wichtiges Schild, das das hochhält. Nämlich, dass es Menschen gibt, die bereit sind, für eine Sache wirklich auch auf Fundamentales, nämlich auf Sexualität und auf eine lebenslange Partnerschaft zu verzichten. Aber nicht des Verzichts wegen, sondern um eines höheren Zieles wegen. Und hier sind wir bei einem wichtigen Punkt, denn das gilt ja nicht nur für katholische Priester oder Ordensleute, sondern das gilt ja auch für Menschen, die sich in der Wissenschaft engagieren oder in der Musik etwas Großes werden wollen, die bereit sind, dafür wirklich zurückzustehen. Und hier muss man einfach sagen, es geht nicht ohne dieses Opfer. Wenn eine Gesellschaft groß werden will, wenn eine Gemeinde lebendig sein will, wenn ein Verein blühen will, wenn eine Familie ja fruchtbar sein will, wenn du etwas in deinem Leben bewirken willst, dann musst du bereit sein, Opfer zu bringen. Du musst das auch einüben. Das ist ein Training, das ist eine Übung im Christentum, wird, spricht man ja von Exerzitien, wenn man sich geistlich zurückzieht, um sich zu formen. Das sind genau solche Trainingsmomente, wo ich mich ganz auf meinen Glauben, auf die Beziehung mit diesem Gott einlasse. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens, auch für Partnerschaften. Ich kann nur meine Partnerschaft auf Dauer gut und gesund und tief leben, wenn ich bereit bin, auch etwas dafür zu tun, etwas dafür einzusetzen, dem anderen die andere groß sein lassen, ihnen, ihnen einen Gefallen, eine Freude zu tun, auch wenn das vielleicht bedeutet, dann einen Umweg zu machen, um dann nach der Arbeit einen Blumenstrauß zu kaufen oder was Leckeres zu messen. Das sind kleine Dinge, die aber eine innere Haltung sind und diese innere Haltung, die verändert etwas in unserem Leben. Mit Leidenschaft etwas zu tun, ja, das ist, worauf es ankommt und was wir im Westen immer mehr verlieren. Kulturen werden dann immer dekadent, wenn man nicht mehr bereit ist, etwas zu opfern. Und vielleicht ist auch das Zeichen, dass der Zölibat heute nicht mehr verstanden wird von vielen Menschen, leider auch innerhalb der Kirche, auch ein Anzeiger dafür, dass wir da eine grundlegende innere Haltung menschlichen Lebens Vergessen, vielleicht sogar verloren haben. Also, wenn du was Großes aus deinem Leben machen willst, dann pflege deine Passion. Ein anderer Aspekt in diesem Bereich bedeutet natürlich auch zu schauen, was ist dir wichtig und heilig, was ist dir wertvoll. Denn Hingabe, also ein Opfer zu bringen, etwas einsetzen, bedeutet immer auch, dass man etwas als einen großen Wert erkannt hat. Und hier, glaube ich, ist es wichtig, dass man als Christ so ein paar Prioritäten setzt. Eine Priorität wäre Geist vor Materie. Was meine ich damit? Also die geistigen, geistlichen Dinge vor den Materiellen. Das heißt, das Studium zum Beispiel einer Sache, das Lesen eines Buches vor einem schönen Cocktail im äh, äh, Garten, die Geistliche und geistige Anstrengung vor den Dingen, die das Materielle bedürfen. Also mehr Wert legen auf ein inneres Haus als auf ein großes äußeres Haus mit schönen Garten und vielleicht einem schönen Pool. Wobei ich nichts dagegen habe. Auch das ist wichtig. Aber die Priorität muss darauf liegen. In einer Partnerschaft, auch in einer Ehe, ist es ja wichtig, dass man an der Beziehung baut. Und die Beziehung, die baut man daran, indem man gemeinsam etwas unternimmt, indem man miteinander spricht, indem man sich vielleicht auch auf den Weg der gegenseitigen Entwicklung und der Korrektur begibt. Und das ist natürlich viel schwieriger, aber es ist ein geistlicher und geistiger Prozess, als wenn man eben mal das Wohnzimmer tapeziert und meint, damit Ehe. Probleme oder sowas lösen zu können. Das erscheint mir zunächst mal wichtig, also die erste Priorität, Geist vor Materie. Die zweite wäre der andere vor mir selbst. Also, was ist damit gemeint? Bevor ich Energie in mich, in mein Leben stecke, die Energie in andere zu stecken, zum Beispiel in Kinder oder in Freundeskreise oder äh, auch in Gemeinschaften, denn das ist sozusagen das Drumherum, in dem ich mich auch bewege und wohlfühle oder zu Hause fühle oder am Platz fühle. Also auch hier, ohne sich natürlich selbst zu vergessen, eine Priorität, einen Vorrang eben auf diese anderen Dinge zu begeben. Das heißt also, bevor ich mich jetzt entscheide vor die Glotze zu gehen und Netflix-Serie anzuschauen, vielleicht einen Freund besuchen oder bei einem Treffen im Verein oder in der Gemeinde sich aufmachen für solche Dinge, um sich einzusetzen, sich einzubringen. Die dritte Priorität, und das ist nicht ausschließlich, es gibt da sicherlich noch viele andere Prioritäten, die man setzen kann, wäre Gott vor der Welt. Also, das heißt, alle Dinge, die mit Gott zu tun haben, an erste Stelle setzen und an zweite Stelle dann erst alle anderen Bereiche meines Lebens. Das ist deshalb wichtig, weil wir zum Beispiel als Christen diese Passion immer auch als eine Teilhabe an dem sehen, was Gott durch diesen Jesus hier in dieser Welt für dich getan hat. Also, Jesus hätte ja auch sich ein schönes ähm, Leben im Lehnstuhl machen können, im Jerusalemer Hinterzimmer mit äh, schönen Falafeln und äh, vielleicht einem netten orientalischen Tee oder sowas. Äh, nein, er ist den Weg des Leidens gegangen, also er hat für dich gelitten, er hat geopfert, sein Leben geopfert für dich damit du Leben, ewiges Leben hast und frei wirst von Sünde. Und das bedeutet ja nichts anderes, wenn du Dinge aus Passion, aus Leidenschaft machst, dass du sozusagen diesen Jesus imitierst. Das ist quasi das, was wir Christen Nachfolge nennen, dass wir sozusagen diesen Jesus imitieren in unserer Zeit, in unserem Leben, mit unseren Fähigkeiten. Wir müssen da kein Kreuz tragen und nach, auf den Golgotha gehen, um gekreuzigt zu werden, aber mit Leidenschaft Dinge zu machen, bedeutet natürlich, für das Leben einzustehen und das Leben für sich selbst und für andere zu erwarten. Also das scheint mir auch wichtig und da wird es ganz konkret. ja Also zusammen mit der Familie oder Freunden eben am Sonntag in die Messe gehen und erst dann vielleicht einen Ausflug an Strand machen. Jeden Tag den Tag zu beginnen mit einem Gebet, um sozusagen diese Beziehung zu dem da oben zu pflegen. Das bedeutet natürlich auch, und das ist schon auch wichtig zu wissen, dass ich mich, wie soll ich sagen, schon auch aus dem Bett quälen sollte, um mir vielleicht zehn Minuten länger Zeit zu nehmen am Tag und diese zehn Minuten zu investieren in eine gute Beziehung mit diesem Herrgott, dem wir alles verdanken, unser Leben, unser Wille, unser, unseren Charakter und vielleicht auch das, was wir dann später am Ende diese Lebensaufgabe oder auch Missionen oder Berufung unseres Lebens nennen. Na, das waren jetzt ein paar Gedanken zu deiner Passion. Ich, mich würde freuen, wenn du vielleicht mal darüber nachdenkst, auch mit deinen Freunden oder mit deiner Familie oder mit einem Vertrauten und einfach mal äh, überlegst, was ist denn eigentlich deine Passion? Woran hängt dein Herz? Woran hängt <lacht> auch dein Geldbeutel? Ja, Woran hängt dein, dein Zeitmanagement? Vielleicht hilft es auch mal, einfach aufzuschreiben. Das bedeutet nicht, dass du sofort immer klar hast, dass das, was du tust, auch deine wirkliche, eigentliche Passion ist, aber vielleicht hilft dir das doch mal, ein bisschen näher zu kommen.
0: Pater Martin Wolf als der Pater bei Radio Horeb im Kurs 0 spricht über deine Passion, deine Mission, deine Berufung. Deine Passion, das war eben das Thema. Gleich geht's weiter nach einer kurzen Musikpause mit Pater Martin Wolf und dann stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich meine Mission und was hat sie mit dem, was ich gut leiden kann, eigentlich zu tun? Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria ist der Pater. Er erklärt uns den katholischen Glauben in einfachen Worten und bringt ihn auch ganz nah an unser Leben heran. Heute geht es um das Thema Berufung, genau genommen um den Zusammenhang von Passion, Mission und der eigenen Berufung, wie wir sie finden. Die Passion, das, was wir gut leiden können, das, wofür wir auch bereit sind zu leiden, das führt letztlich zur Mission. Und wie das ganz genau in dem Zusammenhang zu verstehen ist, das erklärt uns Pater Martin Wolf als der Pater.
1: Ja, herzlich willkommen zurück beim Pater, heute zum Thema Deine Passion, Deine Mission, Deine Berufung. Ja, genau, und im zweiten Teil geht es um Deine Mission, also es geht um Dich, es geht nicht um irgendeine politische oder militärische oder sonst irgendwie geartete Mission einer Nichtregierungsorganisation. Es geht um dich. Und hier haben wir gleich wieder bei diesem Wort Mission etwas, was wir verstehen müssen. Denn hier gibt es wieder so unterschiedliche Vorstellungen. Wenn wir Mission hören und christlich eingestellt sind, dann denken wir sofort an Menschen, die den Glauben mit dem Kreuz in der Hand anderen Menschen überbringen wollen oder sie vielleicht überreden wollen, auch Christ zu werden oder so irgendwie was. Mission, also dieser Missionsbegriff in, diesem, in dieser Beziehung, ist ein Begriff, der von vielen Menschen heute kritisiert wird, vielleicht sogar auch abgelehnt wird, sogar innerhalb der christlichen Gemeinschaften und Kirchen. Daneben gibt es eben ein anderes Verständnis von Mission, das wir vor allem aus politischen Zusammenhängen kennen, nämlich einen Auftrag, der von irgendeiner Organisation, ob es jetzt die EU ist oder sonstige politische Organisationen, ausführen, um irgendetwas in dieser Welt zu bewirken. Und hier sind wir schon näher dran an dem, um was es hier im zweiten Teil geht, nämlich Mission. Heißt, wenn man auf das lateinische Wort Missio schaut, Sendung. Also man wird geschickt, man bekommt einen Auftrag. Das ist die eigentliche Frage. Was ist deine Mission? Was ist dein Auftrag? Was ist deine Sendung für diese Welt? Und damit meine ich jetzt nicht gute Sendungen bei Radio Horeb, sondern... Eine Sendung in dem Sinn, dass du etwas für diese Welt machen willst, damit diese Welt etwas besser wird. Also was ist dein Beitrag, den die Welt braucht, um besser zu werden? Das ist eine wichtige Frage, denn uns muss ganz klar sein, wenn wir an einen Gott glauben, der alles in der Hand hält und für den nichts zufällig ist, dann hat dein Leben ja auch irgendwie eine Richtung, einen Sinn und Gott hat etwas mit dir vor. Das heißt, er gibt dir das, was du brauchst, um einen Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Das können charakterliche Eigenschaften sein, das können intellektuelle Eigenschaften sein, das können handwerkliche oder sonstige mh, Fähigkeiten sein, die du vielleicht über deine Familie, vielleicht auch durch Interesse erstmal hast und dann vielleicht auch durch Ausbildung oder durch Praxis vertiefst und verfeinerst. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, denn es geht letztlich um etwas, was in dir schon drin liegt. Das heißt, jeder Mensch ist ja anders. Heute spricht man viel von Diversität, von Verschiedenheit. Diese Unterschiedlichkeit ist einmal zunächst mal ein Faktum. Jeder Mensch ist anders. Aber diese Unterschiedlichkeit hat auch sozusagen eine Zielrichtung, nämlich eine Zielrichtung für das Ganze. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir sind halt unterschiedlich, sondern diese Unterschiedlichkeit ist aus göttlicher Sicht sozusagen etwas, was in dieser Welt gebraucht wird, damit sich das alles zu einem Großen und Ganzen ergänzt. Ja, deswegen ist bei dieser Frage nach der Diversität immer die Frage nach der Einheit wichtig. Das sieht man an der katholischen Kirche, die aus über 20 eigenen Kirchen besteht, die alle anders ihren Glauben irgendwie feiern und leben und trotzdem in einer großen Einheit beieinander sind und eine Einheit bilden bei ihrer Unterschiedlichkeit. Und so ist es eben auch mit den Fähigkeiten, die du hast und die du im Laufe deines Lebens vielleicht erkennst und auch förderst, also aus denen sozusagen eine Professionalität wird, ja, das, wo du mit einer Fähigkeit sozusagen auch zu, zu einem Meister, zu einer Meisterin werden kannst und die allerdings auch einen Zweck in dieser Welt zu erfüllen hat dann davon glauben wir, Christen hängt viel ab. Paulus sagt das an einer Stelle, wo er sagt, es gibt viele Geistesgaben. Die einen in der Gemeinde, die haben die Gabe des Redens, des Zuhörens, des Heilens, der prophetischen Rede und so weiter. Aber alles ist eben im Blick, alles ist eben im Blick auf die Gemeinde, auf das große Ganze, man könnte dann, wenn man das jetzt nicht so christlich äh, eng führen will, auf die Menschheit sozusagen äh, ausbreiten. Alles hat sozusagen auf dieses Große und Ganze hina hinaus gesehen einen Zweck. Und ich glaube, das ist etwas Wesentliches, äh, um zu verstehen, warum du hier in dieser Welt bist. Also mit deiner Fähigkeit... Kannst du etwas bewirken? Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Menschen auf der Welt sind und nicht wissen, was sie tun. Ich kenne Menschen, die sich möglichst früh zur Ruhe setzen und dann in einem, wie die Italiener sagen, dolce far niente, also in einem süßen Nichtstun, den Rest ihres Lebens verbringen und irgendwie gibt es bei denen, die ich so kenne, dann keinen Beitrag fürs Leben. Also für das Leben anderer oder irgendwie sowas. Oder es ist ganz wenig, das ist sehr, sehr reduziert. Und ich frage mich dann immer, langt dir als Mensch das eigentlich, sozusagen, dass es dir gut geht und du mit dir zufrieden bist mit, und deine Fähigkeiten zum Beispiel, wenn du gut singen kannst, eben unter der Dusche früh morgens nur für dich ausgeübt wird und ansonsten keiner damit erfreut wird. Ich glaube, dass es in unserem Menschsein liegt, dass wir ähm, sozusagen über unseren inneren Schweinehund hinweg ähm, uns, uns einsetzen. Also wirklich die Fähigkeiten, die wir haben, nicht nur einfach haben, sondern sie auch perfektionieren, vervollkommnen und sie einbringen. Und da gibt es natürlich Menschen von ihrem Typ her, die sind bereit, natürlich alles Mögliche einzubringen. Ja, die, die, die stellen sich auch auf den Marktplatz und singen vielleicht eine, eine schöne Opernarie oder sowas. Und andere, die vielleicht eher zurückhaltend sind und sich schwer tun, auch ihre Gaben mit einzubringen. Aber ich glaube, egal wie es ist, jeder Mensch kann etwas in sein Leben einbringen, jeder Mensch kann etwas mit seinen Fähigkeiten bewirken. Und ähm, wenn Menschen die Gabe haben, zuzuhören, dann ist das natürlich auch eine Gabe, die gebraucht wird, weil es gibt Menschen, die vielleicht dann ein gutes Leben führen können, wenn es Menschen gibt, die ihnen wirklich zuhören. Ja? Und wenn andere vielleicht etwas einbringen können, indem sie Leader sind, also so Alphatierchen, die etwas bewirken, andere mitziehen, dann ist das auch etwas. Aber das sind nicht die Besseren als die, die nur an der zweiten Stelle sehen, stehen, sondern sie sind ein Teil eines großen Mosaiks, das dann irgendwann die Welt, die Menschheit, die, die Kirche, eine Gemeinde oder ein Verein oder was auch immer gibt. Und deswegen scheint mir das wichtig, dass du einfach mal drüber nachdenkst, was ist denn eigentlich deine Mission, ja? Und dann gibt es Menschen, die dann davor Angst haben, die das vielleicht sehen, aber die Angst haben, das zu tun. Die sagen dann Mission Impossible, das ist ein unmöglicher Auftrag. Ich kann nicht. Mit der Hilfe Gottes können wir alles. Das ist unsere Überzeugung. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern, sagt der Psalm. Ja, mit, mit diesem Gott ist sehr viel möglich. Und wenn ich es nicht allein kann, dann vielleicht mit anderen ähm, denn das ist ja so, dass wenn ich zum Beispiel alleine singe, klingt das vielleicht nicht schlecht, aber wenn ich jetzt mit einem ganzen Kurs singe, wird das was Großartiges und es erfreut das Menschenherz. Also, deine Mission, dein Beitrag. Ich ähm, kann dir nur raten, dass du tatsächlich äh, da dran bleibst und wirklich auch mutig bist, ähm, da wirklich deine Mission zu erkennen, deine Fähigkeiten wirklich zu vervollkommnen und dann auch einzubringen. Ich glaube, das war der amerikanische Präsident John F. Kennedy, der mal gesagt hat, frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dieses Land tun kannst. Und ich glaube, das ist so ein Spruch, der für uns Christen auch gilt. Ja? Frag nicht, was die Kirche was deine Familie, was dein Vorgesetzter, was der Pfarrer, was, was ich wäre, für dich tun kann, sondern stell dir die Frage, was kannst du für deine Familie, für deinen Verein, für deine Pfarrgemeinde, für die Weltkirche, für wie auch immer tun kannst. Und da gibt es immer wieder Leute, vor allem auch junge Leute, die Idealisten sind. Menschen, die sich einsetzen und dann meinetwegen fürs Klima oder sonstige Dinge auf die Straße gehen, etwas bewirken wollen. Manchmal macht man auch Fehler, manchmal ist es übertrieben, manchmal findet man nicht die richtige Art. Aber ich sage euch, eine Geschichte ist immer die schlimmere, nämlich nichts zu tun. Wer etwas tut, der macht Fehler. Das habe ich in meinem Leben immer wieder getan. Aber Fehler kann man auch korrigieren, dafür kann man sich entschuldigen, aber wenn man nichts tut, dann macht man vielleicht keinen Fehler, aber man bewirkt auch nichts und es ändert sich nichts, nicht nur für die anderen, auch für mich nicht. Und deswegen, also nur mut, christliche Seele, <lacht> mach Fehler, bring dich ein, mit der Zeit wirst du lernen, wirst du auch ins Maß kommen, wirst du miteinander mit anderen auch sehen, was wirklich zum Heil und zum Wohl aller dient. Also, deine Mission, dein Beitrag, den die Welt braucht, um besser zu werden.
0: Pater Martin Wolf als Der Pater spricht über Deine Passion, Deine Mission, Deine Berufung, wie Du sie findest. Die Berufung, das woraufhin schließlich Passion und Mission hinsteuern. Denn in der Berufung fließt beides zusammen. Aber was Berufung eigentlich ganz genau ist, erklärt uns Pater Martin Wolf, Der Pater, hier im Kurs 0 bei Radio Horeb jetzt.
1: Ja, willkommen zurück zum dritten Teil unseres heutigen Themas, Deine Passion, Deine Mission, Deine Berufung. Jetzt geht es um deine Berufung. Berufung. Uff. Wenn Menschen in der Kirche das hören, denken die sofort, der Pater sucht junge Männer fürs Kloster oder fürs Priesterseminar oder junge Frauen, die Gemeindereferentin werden sollen oder Religionsunterricht geben oder als Nonne irgendwo in einem Kloster leben sollen. Leider, muss man vielleicht sagen, ist das Thema Berufung oder das Wort Berufung im kirchlichen Bereich, vor allem im katholischen Bereich, etwas eng geführt auf geistliche Berufungen, also Berufungen der Ganzhingabe für Gott in der Lebensform als entweder gottgeweihter Mann oder gottgeweihte Frau oder eben im Priesteramt. Das ist auch nicht falsch, aber bei Berufung geht es um ein viel größeres Thema. Berufung, also im Lateinischen heißt es vocatio, Vocation im Englischen, also da steckt das Wort Wurzel, äh, voze, Vox, vocis, die Stimme dahinter. Es gibt also eine Stimme, die irgendetwas dir zuruft. Und damit meine ich jetzt nicht den Mann im Ohr oder die Frau im anderen Ohr, sondern ich meine damit eine innere Stimme, die dir sagt, das ist jetzt für dich dran, die dir sagt, hier bist du gemeint, die dir sagt... Hier kannst du nicht ausweichen. Es gibt solche inneren Stimmen, die uns mitteilen, dass wir etwas tun müssen oder etwas lassen sollen. Manchmal identifiziert man diese Stimmen so als Gewissen. Aber ich meine das noch ein bisschen allgemeiner, nämlich in dem Sinne, dass es sozusagen eine innere Stimmung auch in mir gibt, die mir, wie soll ich sagen, hilft, einen Weg in dieser Welt zu finden, der zu mir, zu meinen Fähigkeiten passt. Wir nennen das Berufung, das heißt also, Gott ruft Menschen. Gott ruft Menschen, weil er diese Menschen zunächst mal ins Leben ruft. Gott hat dich ins Leben gerufen. Deswegen ist es für uns Christen ja klar, dass wir unser Leben nicht beenden, wenn es mal schwer wird. Oder dass wir das Leben von der Oma beenden, wenn die im Koma liegt. Oder wenn ähm, neugeborenes Leben heranwächst, dass man und es passt gerade nicht in meine Lebensplanung, dass man das beendet. Weil Gott ruft dich und mich und jeden Menschen ins Leben. Das heißt... Das kommt von einem Gegenüber. Und dann ruft er jeden Menschen auch in eine besondere, in eine konkrete Situation, in eine bestimmte Zeit, in eine bestimmte Kultur, in eine bestimmte Familie. Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal sind die Voraussetzungen ähm, günstiger, um aufzuwachsen, manchmal schwieriger. Aber Gott gibt jedem das mit, was er sozusagen braucht, um seinen Weg auch gehen zu können. Und wenn wir in die Heilige Schrift schauen, schon im Alten Testament gibt es viele Berufungsgeschichten. Es ist interessant, Gott ruft Menschen, also zum Beispiel den Mose oder den Abraham, ganz am Anfang, der sozusagen der Vater des Glaubens wird, ja, der, der, der gerufen wird, herauszugehen, sich auf, auf, auf den Weg zu machen, aber auch Mose im Dornbusch, der ihm begegnet, und der ihn plötzlich zum Führer macht, zum Befreier dann auch aus, aus der Knechtschaft, aus der Sklavenschaft in Ägypten. Für ein ganzes Volk, sehr unglaubliche Geschichte. Aber was interessant ist, wenn man zum Beispiel Mose schaut, oder da gibt es ganz viele ähnliche Geschichten, die haben alle irgendwie ein Problem. Denn die sagen, oh Gott, ich, ich kann nicht gut reden oder... Ähm, Jesaja, Jeremia, all diese Propheten, die da berufen werden, ist überall dasselbe. Oder ich bin zu jung oder ich habe ein anderes Problem. Tja, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wenn Gott Menschen ruft, ist es eigentlich ganz natürlich, dass es zunächst mal ein bisschen Angst macht. Also Leben macht zunächst mal Angst. Ne? Also wenn, <lacht> wenn ich mal so die Kindheitsphase hinter mir habe und merke plötzlich, ups, Leben fordert ja was von mir, dann, dann kann ich da schon vielleicht auch Respekt vom Leben bekommen. Und vielleicht auch, wenn ich Dinge erkenne, mh, sagen, hier habe ich ähm, wirklich Vorbehalte. Ja? Und interessant ist, Gott nimmt diese Vorbehalte ernst. Ne? Es gibt an keiner Stelle in der Heiligen Schrift, das kann man auch schön durchschauen, vom Alten bis zum Neuen Testament, so, Momente, wo es dann heißt, ja, jetzt mach dich nicht so hin, das kriegen wir schon hin, irgendwie, sondern Gott nimmt diese Einwände ernst und er, bei Mose zum Beispiel, das ist es Aaron, sein Bruder, den, der zur Seite gestellt wird, weil er einfach besser reden kann und so weiter. Also, er, er, er hilft und gibt da Hilfestellungen. Und so ist das eben in, in, in deiner Berufung auch. Berufung heißt, dass du die Begabung, Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, einsetzt, um in diesem Leben eine besondere Entscheidung zu treffen. Und neben der ersten Berufung ins Leben gibt es eine zweite Berufung. Diese zweite Berufung ist diese Berufung, diesen Gott zu erkennen und ihm folgen zu wollen und letztlich Christ zu werden, in der Kirche zu leben nach seinem Willen zu leben. Also das heißt, er ruft dich nicht nur ins Leben, sondern er will mit dir eine Beziehung, er will mit dir eine Freundschaft. Deswegen ist das Schlimmste, was du tun kannst, aus Frust gegenüber anderen oder wie auch immer, aus der Kirche auszudrehen. Ich will mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben, weil es letztlich nicht um den Laden oder die Kirche geht, sondern es geht um den, der dich ruft. Das ist nämlich dieser Gott. Und er ruft dich in eine Glaubensgemeinschaft. Und, und da ist es wichtig einfach, dass du diese Berufung erkennst und ihr folgst. Und Gott gibt immer wieder dir die Möglichkeit, Ja zu sagen, zu deinem Leben Ja zu sagen. Es gibt Menschen, die können nicht Ja sagen zu ihrem Leben. Das ist, das, da wird das Leben ganz schön ganz schöne Last. Das wird schwierig. Aus welchen Gründen auch immer. Aber sich durchzuringen zu, zu, zu und sagen, trotz allem Ja, Ja zum Leben, dann auch Ja zu dieser Berufung in die Gemeinschaft ähm, mit denen, die an diesen Gott glauben. Ja zu Gott selbst äh, auch sprechen. Das ist heute auch nicht mehr so einfach, weil zumindest mal im, im, im Westen ja das offensichtlich mh, viel logischer ist, äh, nicht an einen Gott zu glauben, als äh, an einen Gott zu glauben. Und da, muss, da gehört heute auch eine Entscheidung dazu. Gott sei Dank auch, kann ich sagen. Denn dadurch hoffe ich, werden Christen überzeugender in Zukunft. Dann der dritte Schritt der Berufung heißt dann eine Entscheidung für eine konkrete Lebensform. Und damit meine ich jetzt nicht den Beruf, weil der Beruf ist nochmal was anderes. Lebensform heiße ich, mein, mit, unter, Lebensform, unter Lebensform verstehe ich, dass du eine Entscheidung triffst, wie du leben willst, und zwar für dein Leben. Und für uns Christen gibt es verschiedene Modelle, die sozusagen unserem Menschsein am, am besten sind. Es gibt natürlich jede Menge Modelle, aber nicht alle sind gleich gut, auch wenn wir uns das manchmal so anhören müssen. Wenn wir schon an Anfang der, der Bibel äh, schauen, heißt ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist, kriegt ja der Adam schon gesagt. Das heißt also, eine Berufung in eine Beziehung hinein. Das kann eine Beziehung sein zu einem Menschen, eine exklusive Beziehung des Ganzes, des, für das ganze Leben. Zwischen Mann und Frau in einer sakramentalen Ehe. Ja? Das wäre sozusagen die Höchstform äh, dieser Beziehung ähm, für einen Christen. Ja? Und das ist auch eine Entscheidung zu einem anderen Menschen, bei dem ich nicht weiß, ob das klappt fürs ganze Leben. Und trotzdem eine Entscheidung, das zu tun. Das Leben zeigt dann, wie es weitergeht. Ja, manchmal geht es auch auseinander und dann muss man wieder eine neue Entscheidung treffen. Aber je klarer und tiefer Entscheidungen getroffen worden sind, umso stabiler werden die auch. Und wenn man wirklich bereit ist, auch was hinzugeben, einzubringen, dann kann das mit Gottes Hilfe auch gelingen. Und äh, dann wird das auch gut und in diesem Umfeld wächst auch Leben ja, und auch gutes Leben. Aber neben dieser Entscheidung kann es natürlich auch eine Entscheidung zu geben, eben nicht mein Leben in einer exklusiven Beziehung mit einem anderen Menschen verbringen zu wollen. Das heißt, es gibt ja heute viele Singles. Wenn man Single wird weil man halt keine oder keinen gefunden hat, ist das keine Entscheidung, sondern eine Konsequenz von einer Nichtentscheidung. Und das ist, glaube ich, am Ende eines solchen Lebens nie gut, weil was dann übrig bleibt an so einem Leben, das weiß ich nicht, ob das vielleicht so eine, so, so, so ein wertvolles Leben war auch für andere. Aber wenn ich eine Entscheidung treffe, alleine zu bleiben, aus einem größeren aus einer, aus einer größeren Motivation heraus, ne, zum Beispiel, weil ich an einer Sache forsche ne, als 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 Forscher als Forscherin, ähm, die so wichtig ist, dass ich einfach äh, keinem anderen Menschen, keiner Familie zumuten kann, äh, dass die mich sozusagen nie sehen, ja, in meinem Leben ähm, und dann allein zu bleiben um eines größeren Gutes willen, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Auch das ist eine christliche Lebensform. Nicht alles sind äh, berufen zu einer Ehe, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Äh, manche sind äh, nicht fähig dazu. Manche können das auch nicht und wollen das auch nicht. Aber es bedarf dann einer klaren Entscheidung. Das ist wichtig. Ja? Und immer auch zu schauen, aus welcher Motivation heraus. Das ist, glaube ich, auch wichtig dass man sich nicht so im Leben treiben lässt und ja, am Ende kriege ich das, was mir halt so zufällt, sondern sich auch bewusst auf den Weg macht. Und dann gibt es eben auch im christlichen Bereich diese Lebensform eines, einer, einer, eines gottgeweihten Lebens, in dem ich mich als Mann oder als Frau diesem Gott ähm, hingebe, um für ihn ganz zu leben. Und dann äh, sozusagen für das Reich Gottes auf Ehe zu verzichten. Der Zölibat ist ja keine Erfindung der Kirche, wie man manchmal so hört, das ist ja ein Schmarren, sondern es geht auf Jesus selbst ja zurück, um des himmelreiches Willen, ehelos zu sein. Das, auch das ist eine Entscheidung, eine Entscheidung, entweder als gottgeweihte Jungfrau oder in einer Ordensgemeinschaft oder in einem Säkularinstitut oder in neuen Formen geistlichen Lebens, zu leben oder auch als Eremitin oder als Eremit. Auch diese Form gibt es. Oder in der Form der Witwenschaft, sich sozusagen nach dem Tod des Partners oder der Partnerin diesem Gott zu schenken. Das ist eine Form, die aus der alten Kirche noch kommt und ganz bewusst diese Berufung zu leben. Und dieser, dieser, dieser geistliche Weg ist eben auch einer, der, der für Menschen vorgesehen ist, die mutig sind und die Gott zu diesem Leben führt und ruft. Neben diesen jetzt nur mal grob skizzierten Wegen, die es gibt, gibt es natürlich ganz verschiedene Wege. So viel Wege wahrscheinlich, wie es Menschen gibt, wichtig bei dieser Sache ist eben immer zu schauen, ähm, hilft die mir in meinem Leben tiefer zu Gott zu kommen, mehr für die Welt zu tun, aus dem, was Gott mir mitgegeben hat, das Beste zu machen. Äh, also nicht Erfolg zu haben, ne, Erfolg ist ja keiner der Namen Gottes, wie Martin Buber schon mal gesagt hat, sondern, sondern zum Segen zu werden. Für mich persönlich, das ist so auch mein Prämitzspruch, ähm, du sollst ein Segen sein, ist das sowas Grundlegendes. Also für mich ist das ein, eine Kategorie, also ein, ja, wie soll ich Ihnen sagen, ein, 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 eine Messlatte, an dem sich mein Leben zeigt, ob mein Leben zum Segen wird für andere oder zum Fluch oder zur Last für andere. Und dann stimmt irgendwas nicht mit meiner Wahl oder mit meiner Umsetzung, mit, mit meiner Verwirklichung dieser Wahl. Also insofern denke ich, ist, ist das wichtig zu verstehen. Es gibt neben dieser Berufung ins Leben, neben dieser Berufung, Gott zu kennen, zu lernen, Ihn zu folgen und neben dieser Berufung in eine konkrete Lebensform, dann nochmal die konkrete Form in der Berufung, eine Berufung in der Berufung. Das heißt, es kann sein, dass du als Priester, als Ehemann, als alleinlebende Frau eine Entscheidung triffst, um etwas in deinem Leben zu verwirklichen, das wir in der Regel mit dem Wort Beruf benennen. Und Gott sei Dank gibt es im Deutschen ja dieses Wort Beruf, da steckt das Wort Berufung ja noch drin. Und es ist schade, wenn man eben nur vom Job redet, weil eine Arbeit ist mehr als ein Job. Ja, also eine Arbeit ist ein Beruf, das heißt also etwas, was mir auch Sinn gibt in meinem Leben, und dann kann ich eben in meiner Berufung, meiner Lebensform, eben auch hier ähm, einen Beruf, eine Berufung finden, ähm, wo ich mit meinen Fähigkeiten wirklich etwas bewirke. Und im Idealfall, ich weiß natürlich, dass die Welt nicht ideal ist, und dann muss ich nur auf mein eigenes Leben schauen oder wenn ich Beichte höre, kriege ich das ja auch mit, dass viele Dinge eben nicht ideal sind, bei keinem. Ähm, aber, äh, wenn alle das tun, was sie können und versuchen auch wirklich mit der Gnade Gottes zu leben, dann wird aus diesem Miteinander der vielen Berufungen eine Symphonie, ein Zusammenspiel von, von, von vielen, vielen Fähigkeiten und Begabungen, die das Leben und die Welt besser machen. Also ich bin jetzt nicht so der Weltverbesserer, weil ich ein sehr realistischer Mensch bin, aber da ist tatsächlich was dran. Heute fragen vielleicht Leute, ja, hat denn Jesus vor 2000 Jahren er gebracht? Hat es überhaupt was bewirkt? Ja? Oder die Kirche, wenn man die abschafft, wird dann vermissen wir da was? Weil viele Leute ja offensichtlich nicht. Aber wenn man genau hinschaut und schaut auch auf das Leben von, von gerade von Ordensgründern oder von so exemplarischen Christinnen und Christen, äh, Heilige, Selige, dann... Ähm, sieht man in deren Leben, was die bewirkt haben, was sozusagen der Glaube, was, was dieses Ernstnehmen der Berufung in dieser Welt verbessert hat. Und ähm, da will ich jetzt gar nicht anfangen, weil da, da müssen wir lange drüber reden, da gibt es ganz viele Beispiele, ähm, da ist tatsächlich was, was Gutes dran. Und äh, vielleicht äh, noch ein kleiner ähm, Exkurs wenn man anfängt, über diese Dinge zu reden, kommt natürlich sofort, aber die Kirche und aber die Christen und so weiter. Aber das Christentum hat ja, und dann werden die, die dunklen Seiten ähm, dann aufgezählt. Ähm, das ist ja eine typisch deutsche ähm, Mentalität auch, erstmal so das Kritische zu benennen. Ähm, und dann kommt erst das Lob. Ähm, das hat vielleicht auch was, äh, aber das hilft uns oft nicht, auch den Blick auf das Positive zu legen. Das eigene Leben und die Wirklichkeit, die hat so viel Negatives. Deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man einfach auch mal vorurteilsfrei das Gute und den Segen so stehen lassen kann. Bei dir selbst, aber auch bei anderen. Ja? Und Segen zu werden für andere Bedeutet ja nicht, dass du ein Heiliger bist, ne? also im Sinne von, dass du alles richtig gemacht hast in deinem Leben. Nicht als Mutter, nicht als Vater, nicht als Lehrerin oder Lehrer, nicht als Chef, nicht als was weiß ich, aber das heißt, dass du etwas bewirkt hast, was ein Plus vor der Klammer hat. Also nichts Negatives, sondern etwas Positives. Und der Rest macht der Herrgott und darauf dürfen wir auch vertrauen. Also meine Freunde, jetzt haben wir deine Passion, deine Leidenschaft, deine Hingabe, deine Mission, deinen Auftrag, deine Sendung und deine Berufung, deine Fähigkeiten. Und wenn du wissen willst, was deine Lebensaufgabe ist, dann musst du diese drei Dinge sozusagen zusammenzubringen. Also ähm, das, was du magst und liebst und deine Begabungen sind sozusagen deine Passion. Das, was du magst und liebst und deinen Beitrag für die Welt, das ist deine Mission. Und deine Begabung, Fähigkeiten und dein Beitrag für die Welt, das ist deine Berufung. Und wenn du diese drei, ich würde sagen, Kreise zusammennimmst, dann kriegst du einen Hinweis, was deine Lebensaufgabe hat. Oder wenn ich das mal ein bisschen fromm ausdrücken darf, was Gott mit dir in dieser Welt vorhat. Und glaub, bitte daran, dass dieser Gott einen Platz für dich in dieser Welt hat, den nur du mit deinen Fähigkeiten, Klammer auch Unfähigkeiten, ausfüllen kannst. Da bin ich fest von überzeugt. Und im Philipperbrief im vierten Kapitel, da gibt es einen wunderbaren Satz, das hat fast was Poetisches, da heißt es, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Und was immer wahrhaft, was edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Wenn du deine Lebensaufgabe findest, wird der Gott des Friedens mit dir sein. Und Unfriede gibt es genug in dieser Welt. Liebe Freunde, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr auch zugehört habt. Ich würde mir wünschen, wenn ihr diese, dieses Thema auch in, miteinander besprecht, darüber nachdenkt, es auch mit ins Gebet nehmt, ähm, damit ihr wirklich eure Lebensaufgabe findet, glücklich, zufrieden werdet und bleibt und auch einen großen Sinn in eurem Leben und eine Schönheit in eurer Lebensaufgabe entdeckt. Gottes Segen, bleibt gesund und bis demnächst mal wieder. Euer Pater.
0: Sagt Pater Martin Wolf. Er ist der Pater und war zu Gast im Kurs 0 bei Radio Horeb. Heute unser Thema, deine Passion, deine Mission, deine Berufung, wie du sie findest. Wir haben gelernt, das, was ich gut leiden kann, wofür ich zu leiden bereit bin, wofür ich Opfer zu bringen bereit bin, führt mich zur Frage, was meine Aufgabe ist und wohin ich gesandt bin mit meinen Fähigkeiten und dem, was ich gut leiden kann. Und schließlich die Berufung. Sie ist es dann, wo Gott Initiative ergreift. Es ist die Stimme, die mich trifft und die mich ruft, das, was ich gut kann und was ich gut leiden kann und den Ort, an den ich gestellt bin, wohin ich gesandt bin, dann als persönliche Antwort auf den Ruf Gottes zu formulieren. Das nehmen wir hoffentlich heute mit aus der Pater Deine Passion, Deine Mission, Deine Berufung wie Du sie findest. Wenn Sie es noch einmal nachhören möchten, kein Problem auf hore.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs 0 finden Sie das Ganze zum Nachhören. Pater Martin Wolf finden Sie außerdem auch bei YouTube. Er hat einen eigenen Channel, Der Pater, wo er Glaubensinhalte auf einfache und allgemeinverständliche Art und Weise erklärt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, auch eine Empfehlung für alle, die sich mit dem katholischen Glauben ein wenig in den Grundlagen vertraut machen möchten oder auch tiefer einsteigen möchten. Beides ist möglich mit Pater Martin Wolf auf seinem YouTube-Kanal Der Pater. Einige Sendungen finden Sie natürlich auch auf hore.org. Auch hier finden Sie Pater Martin Wolf alias Der Pater zum Anhören und zum Einsteigen in den katholischen Glauben. Mit diesem Programm und dem Programm hier live bei Radio Horeb, aber natürlich auch mit unserem reichhaltigen Podcast-Angebot, wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Freude und viel Gewinn beim Hören. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie mit dabei. Ich bin Astrid Mooskopf, Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.